0: Herzlich willkommen bei meiner neuen Folge in meinem Podcast Drogen und mehr. Das heutige Thema wird sein Teilzeitfasten. Das ist ein Thema, was mich schon sehr lange beschäftigt und ähm, was ich auch ähm, gerne selbst mache, beziehungsweise wo ich auch schon viel Erfahrung gesammelt habe. Dazu habe ich mir Medi von Daria Daria eingeladen, um mit dir zu plaudern. Hallo Medi. Hallo, ich freue mich wieder dabei zu sein. Ja, es geht heute ums Teilzeitfasten und ähm, du hast interessante Fragen mitgebracht. Was interessiert dich speziell daran? Genau,
1: du hast das Thema ja vorgeschlagen und das war ganz mhm. interessant, weil ich in letzter Zeit extrem oft mit dem Teilzeit- bzw. ich habe es als Intervallfasten kennengelernt, ja. konfrontiert worden bin, extrem viel darüber gehört habe. Also, das ist gerade total en vogue, habe ich das Gefühl. Mhm. Jetzt wäre meine erste Frage. Es gibt ja tausend Begriffe dafür, oder? Was fällt denn alles unter dem Begriff Teilzeitfasten?
0: Ja, da gehört, wie du gesagt hast, auch schon das Intervallfasten dazu. Oder man kann auch sagen Fasten in Teilzeit oder das intermittierende Fasten. Das beschreibt eigentlich alles das, über das ich heute sprechen möchte, und zwar das Fasten auf Teilzeit. Das heißt, man nimmt sich 12 bis 16 Stunden Zeit, Auszeit für den Körper, wo man nichts zu sich nimmt. Also nichts isst, man kann zu sich nehmen Wasser, Kräutertee oder auch Kaffee, aber sonst sollte man nichts zu sich nehmen, was in irgendeiner Form unsere Insulinproduktion anregt.
1: Zählt der Schlaf auch dazu?
0: Ja, das wäre ideal, wenn man drüber schläft, über die Nicht-Ess-Phase. Dann kann man ja ziemlich viele Stunden äh, ziemlich schnell überstehen. Ja, genau, genau, weil dann äh, ist das Hungergefühl auch nicht so lange. Und man kann sich auch einteilen, äh, wie man die, sich die Zeit nehmen möchte, die Auszeit oder man kann auch Karenzzeit dazu sagen. Äh, diese 12 bis 16 Stunden, wenn man lieber Abend isst, dann isst man äh, noch am Abend bis 8 oder bis 9 und isst dann erst äh, 16 Stunden später sein Frühstück. Was
1: eigentlich auch total schön ist, wenn man es dann an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Ich zum Beispiel mhm. könnte auf ein Abendessen nicht verzichten, ja. aber mir fällt es total leicht, aufs Frühstück zu verzichten, weil ich oft in der Früh noch gar keinen Hunger
0: habe und dann ist um 12, 13 Uhr ist wieder Mittagessen und somit würde das da ja schon reinfallen. Genauso geht es mir auch. Manche wollen aber unbedingt ein Frühstück essen, damit sie auch fit in den Tag gehen. Ja, die sollen dann in der Früh schon ihr Frühstück essen und dann halt für, ähm, am Abend früher aufhören mit dem Essen. Man kann ja auch bis ähm, 16 oder 17 Uhr dann noch was essen und dann schon wieder die Pause einlegen. Und was passiert denn dann in den Stunden, in denen man essen darf oder soll? Kann man da dann
1: essen, was man will und sich äh, frittierte <lacht> Dinge reinstopfen? Oder
0: sollte man dann, dann darauf achten, dass man sich ausgewogen ernährt? Theoretisch schon. Also theoretisch kann man alles essen in den verbleibenden acht bis zehn Stunden. Aber es wäre schade, weil man tut dem Körper so viel Gutes in der Fastenzeit, in dieser Karenzzeit, wo man nichts isst. Und es wäre dann schade, wenn man ihn dann wieder zumüllt mit äh, schlechtem Essen. Und man sollte dem Körper einfach Gutes zuführen. Da gehören äh, hochwertige Fettsäuren dazu, Fette wie kaltgepresstes Olivenöl, Sonnenblumenöl. Ich liebe auch das Walnussöl, weil das einen guten nussigen Geschmack mitbringt. Distelöl, also jetzt schon mal bei den Fetten, alles was äh, einen hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren hat oder Omega-3-Fettsäuren. Dann äh, bitte auch darauf achten, dass man viel Eiweiß zu sich nimmt und auch Kohlenhydrate in einem kleineren Teil, aber die dürfen natürlich auch dabei sein. Und äh, wertvolles Essen wie zum Beispiel Keimlinge, Samen, Vollkorngetreide empfehle ich da auch. Und was kann
1: man dann noch unterstützend dazu nehmen? Gibt es irgendwelche Supplemente oder Superfoods, was auch immer,
0: was man dann unterstützend noch nehmen kann? Da das intermittierende Fasten äh, unseren Darm auch wunderbar reinigt und klärt und auch unsere Darmbakterien sich so freuen und über die Auszeit, ähm, kann man für den Darm so viel tun, Der entwickelt sich so vieles im Darm. Und als Darmunterstützung empfehle ich sehr viel fermentiertes Gemüse zu essen oder auch, es gibt fermentierte Säfte, Produkte, wo schon fermentierte Gemüsesorten, Getreidesorten schon verarbeitet sind und diese in der Essphase auch zu sich nehmen. Natürlich auch Darmbakterien, gibt es auch wunderbare Produkte bei uns. Und zum Dammverwöhnen empfehle ich am liebsten noch das Leinöl das ist zusätzlich, kann man sich ins Joghurt, ins Müsli überall dazugeben. Schmeckt auch fein. Ich liebe das Leinöl auch. Ich nehme das in der Früh zusammen mit
1: so Zimtrindenextrakt mhm. und ähm, auch Sonnenblumenöl dazu und Kurkuma, Pfeffer und du mir das einfach ins Müsli und das schmeckt total gut. Ja. Wobei ich Leinöl auch einfach im, so ein Butterbrot Brot total gern mag. Mhm. Passt auch. Du hast gesprochen vom Darm und dass der sich so freut. Was sind denn so Effekte oder was passiert denn mit dem Körper bei dieser Art des Fastens und
0: was sind... Veränderungen, auf die man sich einstellen kann. Das ganz Besondere, was da passiert, ist eine, ein Recycling, eine Selbstreinigung, die da passiert in dieser Zeit des Nicht-Essens. Und zwar, unser Körper beginnt dann in dieser Nullphase an, auf Reserven zurückzugreifen. Und zwar speziell fehlgestaltete Moleküle oder falsch gepolte Zellen, die werden dann wieder herausgeholt. Und dann äh, zerstückelt in kleine Teile und neu äh, strukturiert. Das ist ein richtiger äh, Recycling-Vorgang, den man auch Autophagie nennt. Und derjenige, der Mann, der das erkannt hat, diese Autophagie auch er, äh, erforscht hat, hat dafür einen Nobelpreis bekommen 2016. Das ist ein Japaner und ähm, der ist ein Arzt. Und das finde ich so toll. Dass, dass man jetzt auch weiß, warum Fasten so gut tut. Weil eben der Körper diese Zellreinigung durchführen kann. Und ähm, ja, das ist ein Wunderwerk, unser Körper, ganz was Tolles, was er da macht.
1: Ich bin nicht, ist nicht dankbar, dass du das gerade erwähnt hast, weil ich mhm. war jetzt Anfang des Jahres Basenfasten ja. und habe das zum ersten Mal gemacht. Und habe da ganz viele, also sehr viel positives Feedback bekommen, aber auch ganz viele Stimmen, mhm. die ganz böse gesagt haben, das ist nicht wissenschaftlich bewiesen und so weiter und so fort. Und mir ging es halt so gut nach dem Fasten. Und ich mhm. habe so viele tolle Veränderungen gespürt an meinem Körper. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig, wenn man da nicht argumentieren kann. Mhm. Ähm, aber deswegen bin ich nicht dankbar, dass du das aufgebracht hast, weil mhm. davon wusste ich noch gar nichts. Mhm. Das würde mich auch zu meiner nächsten Frage bringen, ist es dann sinnvoll, über das Jahr hinweg auch noch andere Arten des Fastens einzubauen? Also dann vielleicht ein Heilfasten zwischendrin
0: oder ein Basenfasten oder was auch immer? Oder mhm. reicht das dann? Na, ich muss ähm, aber schon mal aufklärend sagen, dass ähm, dieses Teilzeitfasten leider Teilzeitfasten genannt wird. Aber es ist kein Fasten in dem Sinn, ähm, weil es einfach nur eine Essroutine ist, eine andere Ernährungsweise ist, aber kein Fasten in dem Sinn ist, wo man jetzt tagelang nichts isst oder nur ähm, weiß ich was 200 äh, bis 500 Kalorien zu sich nimmt. Da gibt es ja verschiedenste Fastenkuren und das alles nur in flüssiger Form. Da gibt es natürlich die verschiedensten Varianten, aber dieses intermittierende Fasten, über das ich jetzt spreche, ist eigentlich wirklich nur diese Ernährung und die kann man immer durchführen. Also, von einer Woche bis vier Wochen locker möglich, aber wenn es einem gut tut, dann kann man das monatelang machen. Ich mache es zum Beispiel schon ein halbes Jahr und mir geht es so gut dabei, dass ich gar nicht aufhören möchte oder dass ich jetzt gar nicht frühstücken möchte, weil ich weiß, mein Körper braucht diese Ruhephase und möchte es gar nicht unterbrechen, diese Ruhephase, weil es mir eben körperlich so gut tut. Und man hat im Charité-Spital in Berlin erkannt, dass Fasten auch so glücklich macht, und dass man nach drei Tagen schon so glücklich wird, weil es einem so gut tut. Also das heißt, eine Fastenkur von ein paar Tagen oder von einer Woche, meistens fastet man eine Woche, diese strenge Fastenkur, von der du gesprochen hast, die tut auch sehr gut. Das ist vielleicht ein-, zweimal im Jahr notwendig. Ich empfehle es immer im Frühling und im Herbst, weil da sich unser Körper umstellt auf eine neue Jahreszeit. Und sonst dieses intermittierende Fasten, kann man sie immer machen? Die erste Frage wäre, muss man auch ein- und ausleiten, wie bei anderen
1: Arten von Ernährungsumstellungen? Und was mich auch besonders interessieren würde, du hast gesagt, du machst das jetzt seit sechs Monaten, was hast du denn bei dir festgestellt für Veränderungen?
0: Ähm, zur ersten Frage, man muss nichts ausleiten, man muss überhaupt, man kann äh, sofort heute losstarten und man muss den Körper nicht einstellen auf eine neue Phase, sondern das... Das kann man einfach in diesen Rhythmus kommen. Ich empfehle aber, vielleicht nicht gleich mit einer 16-Stunden-Pause, Esspause zu beginnen, sondern ähm, vielleicht einmal die Soft-Variante mit 12 Stunden. Das hält man ganz leicht aus. Und dann kann man immer mehr äh, Stunden dazunehmen. Und 16 Stunden wäre die ideale Version. Das hat man auch erforscht. Und äh, meine persönlichen Erfahrungen damit sind, äh, dass, dass ich auch besser schlafen kann dass ich äh, Verdauungsbeschwerden wie Unverträglichkeiten also ziemlich verloren habe. Also ich kann jetzt Dinge essen, die ich vorher nicht mehr essen konnte, weil es einfach irgendwie jetzt äh, von der Verdauung her nicht möglich war. Also von Bauchweh bis Blähungen ganz schwierig war. Und äh, das geht jetzt wieder. Was vielleicht ein schöner Nebeneffekt ist, aber gar nicht so das Ziel dieses äh, intermittierenden Fastens, äh, dass man ein bisschen was abnimmt. Also ich habe in fünf Monaten äh, sieben Kilo abgenommen. Wow. Und das auf ganz einfache Weise, ohne, ohne jetzt großartigen Verzicht oder auch ähm, ja, schweren Entbehrungen, sondern das geht halt einfach so her Und äh, viele, die vielleicht vorher nicht so gesund gegessen haben, äh, nehmen noch mehr ab. Also das heißt, wenn man wirklich sehr ungesund lebt und dann mit diesem intermittierenden Fasten beginnt, dann nimmt man sofort viel ab. Also da habe ich schon viele Erfahrungsberichte gehört, wo das dann rasanter geht. Aber bei mir war es halt so, mein Körper liebt, liebt diese gesunden Dinge. Die gibt er dann nicht gerne her, die ich ihm zuführe. Und ähm, das ist so also dieses Wohlgefühl, was man hat. Und auch ähm, Glückshormone werden mehr gebildet. Da könnte ich auch noch drauf eingehen. Also ich habe über die Autophagie nämlich gesprochen. Das ist das Recycling unserer Körperzellen. Diese wird gefördert durch einerseits kein Insulin, weil durch Insulin wird sie gestoppt, die Autophagie, aber gefördert wird sie durch den Wirkstoff Spermidin, und Spermidin ist in unserem Körper sowieso vorhanden, wird aber im Laufe des Alterns abgebaut im Körper. Also wir, haben, wir können dann nicht mehr so viel produzieren und deshalb sollen wir dementsprechend mehr essen. Davon und das ist in sämtlichen Lebensmitteln enthalten, wie zum Beispiel in Weizenkeimen, in sämtlichen Keimlingsgemüsen, Pilzen, Nüssen, Kartoffeln. Man kann sich das auch so vorstellen, Spermidin ist fürs Wachstum zuständig. Das heißt, es ist auch in allen Gemüsesorten enthalten, in Getreide und Samen, die wachsen müssen. Alles, was wir in die Erde einsetzen würden und es wächst, das enthält Spermidin. Das ist jetzt ganz einfach erklärt, weil das genau das ist dann zuständig auch, um den Körper jung zu halten.
1: Was viele Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, auch interessiert ist, wenn man dieses Intervall oder in, inter ich kann es nicht so gut aussprechen mit inter, mit intermittierende Fasten ja. <lacht> Fürs, fürs Abnehmen einsetzen möchte oder abnehmen möchte damit. Worauf muss man da besonders achten?
0: Ich würde zusätzlich empfehlen natürlich immer viel trinken. Das ist ganz wichtig schon in der, in der Karenzphase oder auch in der Essphase. Dann möchte ich auch auf Zucker verzichten in jeder Form, ganz streng. Aber auch würde ich halt noch zusätzlich empfehlen, auf Weizen und Kuhmilch zu verzichten. Diese drei Komponenten sind für Entzündungen zuständig und sind einfach auch eine Blockade, wo unser Körper nicht so gut loslassen kann und die Fettpölsterchen hergibt.
1: Und was macht man denn, wenn man Hunger hat? Und hast du auch spezielle Tipps, was man unterstützend noch nehmen kann, wenn man eben abnehmen möchte?
0: Das Hungergefühl. Kann man vielleicht vermeiden, indem man halt nur zwölf Stunden macht. Es gibt so Phasen, vielleicht wenn man besonders viel arbeitet und viel äh, Nahrungszufuhr braucht, dass man halt nur zwölf Stunden Karenzzeit einteilt und nicht die 16 Stunden. Und es ist auch nicht schlimm, wenn das jetzt nicht 16 Stunden ist. Also bitte, das ist kein Drama. Aber äh, es gibt auch äh, Nahrungsergänzungen, äh, zum Beispiel aus der ayurvedischen Medizin, die Buntnessel, die Buntnessel, die äh, hilft beim Abbau des äh, viszeralen Fettes und man kann sonst natürlich äh, auch auf den Kalorienbedarf denken und äh, gute Kalorien zu sich nehmen. Wie ich schon gesagt habe, äh, die guten Fette, auch äh, mehr Eiweiß und auch äh, gesundes Essen mehr. Was ich noch empfehle, äh, die letzte Mahlzeit am Tag sollte sehr eiweißreich sein, weil Eiweiß hält lange satt. Somit ist dann die Karenzphase von 12 bis 16 Stunden nicht so schlimm, weil unser Körper dann noch schön auch Reserve hat.
1: Du hast gerade von, von, von Eiweiß gesprochen. Wie ist das eigentlich, wenn der Körper so auf Sparflamme ist in dieser Karenzzeit, wie viel Stoff wechselt der dann die Dinge, die da kommen? Nimmt er die ganz anders auf? Ist er da offener für diese Nährstoffe? Was passiert da?
0: Ja, das ist nach diesem Reinigungsprozess, nach diesem Recycling, ist der Körper richtig schön aufnahmefähig. Und es wäre echt schade, wenn wir ihm dann schlechtes Essen geben oder ich weiß nicht, gleich mal beim Fritz äh, dann schon zuführen. Es wäre echt schade, weil äh, wir wollen ja unserem Körper was Gutes tun und deshalb sollten wir auch was Gesundes, und was Gutes essen und auf die Qualität sehr achten. Also auch bei den Ölen, die man isst, sollte man hochwertige Öle essen und auch andere Dinge. Gemüse, alles beste Qualität, wie immer natürlich bei mir. Und wie schaut es mit Sport und Bewegung aus? Den Sport würde ich in der Essphase einplanen, weil man braucht ja, um den Muskel aufzubauen, auch gleich wieder Eiweiß. Und deshalb in der Phase einzubauen, natürlich auch da wiederum viel trinken und ja, jede Art von Sport ist notwendig, auch wenn man abnehmen möchte natürlich in dieser Phase.
1: Was ist, wenn man gewisse Vorbelastungen hat, Krankheiten, ist es dann positiv, mhm. negativ, das durchzuführen, worauf muss man achten?
0: Ja, also ich würde prinzipiell sagen, wenn man ein Krankheitsbild hat, sollte man immer mit dem Arzt drüber sprechen, ob es passt oder nicht. Da gibt es verschiedene Blutzuckerkrankheiten, die da sehr achten sollten oder auch, Magenprobleme, wo man vielleicht alle drei Stunden was essen sollte, dann ist das natürlich nicht geeignet. Es gibt noch viele weitere Krankheitsbilder, aber das kann man dann immer individuell absprechen mit uns oder natürlich vor allem mit dem Arzt. Natürlich auch nicht für stillende Mütter oder Schwangere und ich empfehle es auch nicht für Jugendliche. Wo ich ganz tolle Erfahrungen schon gemacht habe, ist bei Hautproblemen, wie zum Beispiel bei Rosatia. Da habe ich schon tolle Testergebnisse gesehen und Erfahrungen gehört. Da wird die Haut wesentlich schöner und beruhigt sich auch. Und da kann unser Körper in dieser Recyclingphase, in der Autophagie, diese Entzündungen auch abbauen.
1: Was mich jetzt, wir kommen schon langsam dem Ende zu, noch interessieren würde, wie lang
0: machen das Menschen eigentlich schon? Naja, ähm, Fasten an und für sich macht man ja schon in vielen Kulturen, äh, Kulturen und Religionen äh, Jahrtausende lang. Und ähm, dieses Fasten ist ja, nur eine, äh, ist ja kein Fasten in dem Sinn, man nennt es halt nur so, aber es ist eine, ein Essrhythmus, das muss ich immer wieder betonen, dass es ein Essrhythmus ist und keine, auch keine Art von Diät. Der Ursprung des Teilzeitfastens kam aus der Steinzeit eigentlich. Und äh, da war man auch nicht gewohnt, dass man permanent Essen bekommt. Man musste wirklich Essen suchen und äh, erst dann äh, hat man was zu essen bekommen, wenn man was gefunden hat. Und äh, so ist es auch in unseren Genen äh, manifestiert. Und in, in unserer Evolutionsgeschichte auch schon erzählt, dass unser Körper das gar nicht alles braucht, was wir jetzt in unserem Wohlstand, in unserer Wohlstandsgesellschaft permanent bekommen, an jeder Ecke essen und auch jederzeit essen können. Ähm, Im Gegenteil, es ist jetzt sehr wichtig, dass wir nicht zu viel essen und unseren Körper nicht zu sehr belasten, sondern ihm diese Ruhephasen gönnen, wo er richtig schön um sich, um sich kümmern kann auch. Total schöne
1: Worte zum Schluss eigentlich. Vielleicht kannst du auch noch mal jetzt abschließend so kurz und knackig die Eckpunkte für eure Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenfassen zum Teilzeitfasten.
0: Ja, also ganz wichtig, 12 bis 16 Stunden nichts essen. Da darf man zu sich nehmen Wasser, Kräutertee, Kaffee, alles ohne Süßungsmittel oder Milch. Ähm, auch, auch keine Säfte, also auch keinen Gemüsesaft, Obstsaft, weil man kann sich ganz einfach vorstellen, unsere Insulinproduktion muss gestoppt werden. Insulinproduktion wird von der Bauchspeicheldrüse eingeleitet, sobald wir etwas zu uns nehmen, was Kalorien hat, einen Brennwert hat. Das heißt, ähm, wir dürfen alles zu uns nehmen, alle Flüssigkeiten zu uns nehmen, die keine Kalorien haben. Ganz einfach. Und dann, wenn man isst, sollte man gesund essen, bewusst essen. Da hätte ich noch einen Tipp, einen Buchtipp, die Ernährungsdocs, weil die haben ein tolles Buch zusammengefasst, was gesund heißt, was, was überhaupt gesundes Essen ist. Und die Hälfte von dem Buch, das sind fast über 70 Rezepte, gesunde Rezepte, schöne Rezepte, wirklich geschmackige Sachen und da findet man sich auf jeden Fall etwas auch dabei. Für alle weiteren Fragen, kommt gerne zu uns ins Reformhaus. Wir helfen euch hier weiter und ihr könnt auch auf Instagram weitere Fragen stellen. Liebe Maddy, vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Das war wieder sehr nett und ein schönes Gespräch. Vielen Dank.